0: Hola Cos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estuvimos unos días ausentes. Aquí en Yucatán tuvimos eh, un huracán que, gracias a Dios, no causó gran, gran destrozo, ni más que lluvias. Bueno, hay unas zonas muy, muy inundadas que ahí sí se afectó. Pero ya estamos de vuelta grabando este capítulo. Lo pospusimos como tres o cuatro veces, pero ya estamos hoy en día para grabar y escuchar. Jerry, te saludo. Hoy estás a lo lejos. ¿Cómo estás?
1: Hola Felipe, muy bien. Me fui, salí, salí unos días, estoy transmitiendo hoy desde la isla del Encanto, desde Puerto Rico. Eh, muy contento de compartir cámara y micrófonos con dos bien talentosos. Eh, ¿Qué onda tú Felipe? Cuéntame.
0: Bien, bien. Pues bueno, les presentamos, hoy están con nosotros Vicente Aguilar y Mónica Alvarado. Ellos son PEM. ¿Qué es PEM? Son profesionales de Enseña por México. ¿Qué es Enseña por México? Es una asociación eh, que ahorita ellos nos van a platicar bien qué es lo que están haciendo ahí en varias partes de la República. Y bueno, qué mejor que, que nos platiquen, eh, Mónica, Vicente, qué es Enseña por México, eh, qué hacen ustedes. Cuéntanos, si quiero empezar, a ver, hablo primero con Mónica. Cuéntanos.
2: Gracias, Felipe, Gerardo. Pues, Enseña por México es una ONG, una organización no gubernamental, y pues que se enfoca básicamente en el cambio social y el rezago educativo, ¿no? Actualmente tiene vida, bueno, tiene vida desde 2011, actualmente estamos en 10 estados de la república y pues lo que hacemos es fomentar habilidades socioemocionales y habilidades de liderazgo con estudiantes, desde básica media superior, también hay este, por ejemplo, un, un apartado que es eh, el ámbito de primera infancia, donde se trabaja también habilidades emocionales con, con primeros infantes y se le da muchísimo auge al juego. Este, también este, les decimos que eh, está el, el cambio social, entonces no solamente se queda con los estudiantes, se busca un impacto más allá de la escuela o de las estancias infantiles, y pues es llevarlos a comunidad, que el, que el impacto genere este cambio con padres de familia, con comunidades educativas, entonces todo esto lo hacemos, como bien decías Felipe, con lo hace Enseña por México al este apalancarse de profesionales de distintas carreras que tengan esta visión por generar un cambio por, por este decir quiero generar un cambio en mi país y pues eso es lo que hacemos en Enseña por México y pues se nos llama profesionales de Enseña por México
0: Oye Vicente ¿y cómo llegan ustedes a Enseña por México? Tu micrófono Vicente
3: Hola, buenas tardes. Felipe, Gerardo, Mónica. Un gusto estar en Neomaniacos. Hola, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué es Enseña por México? Pues es una organización eh, civil que reúne a un grupo de líderes potenciales y trabaja directamente con ellos en un programa de liderazgo que busca justamente, como menciona a Mónica, contribuir a la educación, combatir el rezago educativo a través de los profesionales de Enseña por México, que se suman al esfuerzo colaborativo que se realiza en las escuelas, en las escuelas públicas, de zonas vulnerables. Entonces, trabajamos directamente con estudiantes, con los docentes, con los padres de familia, y, y buscamos generar un, un cambio educativo y un cambio social. Entonces, es un programa de, de alto impacto, un programa de liderazgo.
0: Ok. Oye, Vicente, Oye, pero yo quiero... Yo
1: quiero preguntar preguntar algo. Eh, Mónica, comentabas que inician en 2011. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿por qué, por qué deciden eh, eh, iniciar esta ONG? ¿Qué, o sea, ¿quién la inicia? ¿Por qué? ¿Cuál fue el corazón? ¿Cuál fue el, 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 el,
2: ahí el motivo? es muy importante porque nace así como una visión utópica todos tenemos sueños no y todos queremos transformar algo tener un impacto en nuestro país entonces nace de cinco visionarios que dicen queremos cambiar queremos contribuir no porque todos estamos haciendo algo entonces pero queremos dejar una huella un poquito un poquito más más amplia y que pues sabemos que que la educación siempre ha tenido rezagos, ¿no? O sea, por más esfuerzos que se hagan, siempre va a haber este rezago educativo, van a, va, va a llegar a... Hay momentos y comunidades también a las cuales no se llega completamente la educación, ¿no? Entonces, eh, esto fue, fue una, un, un motivo muy fuerte, ¿no? Este, su fundador se llama Eric, eh, él inició desde cero igual con, estos, con este grupo de amigos, y lo que hizo fue, vamos a, vamos a empezar a organizarnos, este cuál es la principal este, los principales objetivos de llegar a las comunidades más vulnerables donde pues fomentemos nosotros habilidades socioemocionales desde un momento sabíamos que las habilidades socioemocionales son generan gran impacto en la educación si nosotros estamos felices contentos si vamos con ánimos a la escuela es muchísimo más probable que generemos un aprendizaje muchísimo más profundo entonces de ahí nace y hace poco a poco se fueron este, generando más, más aliados, como decía, hasta que hoy llegamos a, a 10 estados de la República. Eric Ramírez se llama nuestro, nuestro fundador de Enseña por México.
0: Oye, oye, Mónica, bueno, Mónica y Vicente, y ya que nos platican de, de esto, nos dicen que están en 10 estados y ustedes están aquí en Yucatán, nosotros estamos aquí en, en Yucatán ustedes cómo llegan a ser pem ¿No? porque bueno ya tiene la, la asociación tiene nueve años está cumpliendo este, ustedes son parte de esa asociación parte de, de este cambio que queremos ver en la educación y ustedes cómo llegan a hacer pem vicente
3: pues cómo llegamos a, a hacer pem enseña por méxico ya tenía presencia en otros estados de la república pero en la región sureste no, entonces deciden abrir la región y pues ya viene con un equipo de, de profesionales de Enseña por México que, que ya se habían incorporado, se habían sumado al equipo de Enseña por México y pues yo soy yucateco, ¿no? Entonces he recién egresado de, de, de la UADY y eh, me contactan a través de la bolsa de trabajo de esta universidad y, y pues se presenta una propuesta bastante interesante y y pues así es como nos, nos incorporamos. Hay un proceso de, de selección, de evaluación, en donde pues todo un equipo profesional busca identificar perfiles de liderazgo y, y sumarlos al equipo de enseña por México, que busca contribuir al combate al rezago educativo de México.
0: Oye, oye, Vicente, y una pregunta. O sea, ya que pasas eh, todos esos filtros para, para hacer PEM y entras... ¿Cuál es la función que tienen ustedes eh, dentro de la organización? O sea, Mónica y Vicente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer día con día en Enseña por México? Adelante, Mónica.
2: Lo que hacemos es estar este, frente a aula. Nosotros nos incorporamos, en nuestro caso aquí en Yucatán, a nivel secundaria. Entonces, llegamos a las secundarias este, nos presentamos básicamente con, con toda la comunidad educativa y pues lo que hacemos es estar frente a grupo, facilitando las clases, complementando también muchísimo el trabajo que es muy enriquecedor de los docentes, que nos prestan precisamente a sus grupos para trabajar en conjunto con ellos y pues desde... Eh, ejercicios para generar habilidades socioemocionales, habilidades metacognitivas, por ejemplo, que también son sumamente importantes, donde les planteamos a nuestros alumnos eh, y les, les cuestionamos, ¿no? ¿Cómo es su aprendizaje? ¿Cómo les gustaría aprender? Generamos precisamente estos espacios de aprendizaje desde una clase como muy cotidiana, que ellos también puedan aportar ideas para que sea muchísimo más enriquecedora. Entonces, eso es con, con los estudiantes, pero también con, con maestros, con maestras, lo que hacemos es, pues, generar este, esta contención, ¿no? Nuestros maestros tienen muchísimo conocimiento, entonces, el hecho que ellos nos compartan sus experiencias y que nosotros también podamos enriquecerlos con esas experiencias que pueden mejorar estas prácticas de cada uno, es increíble. Y otro apartado que son los padres y madres de familia, que también es un trabajo muy enriquecedor, este, facilitamos algunas sesiones, algunos talleres y pues involucrando precisamente a todos esos agentes educativos. Ok, Entonces, yo. A... Tratamos, a ver, a
0: ver, Jerry.
1: Eh, ahorita, eh, me, me imagino que han tenido un montón de experiencia ahorita con, si, si están frente al aula y están eh, tocando vidas de alumnos, de docentes, de padres, de familia, eh, ¿Qué experiencia han tenido? ¿Qué cambios han visto? ¿Cómo han trascendido ustedes en, en, en estas generaciones?
0: Vicente.
3: Sí, yo quisiera agregar que pues, justamente Enseña por México es parte también de una red internacional que se llama Teach for All, que hace lo mismo que, que se hace aquí en México, pero en 55 países más, ¿no? Y que tiene presencia, por ejemplo, en la región latinoamericana y eh, ¿Qué cambios ha generado, por ejemplo, Enseña por México, eh, desde mi rol como PEM? O sea, se aparece la organización, yo, pues yo estudié la licenciatura en educación, entonces me metí al ámbito educativo, me apasionó mucho y se presenta esta oportunidad. Pero yo siento que ha habido un crecimiento profesional, un crecimiento personal, un crecimiento social también. O sea, ha habido una evolución en, en mi persona. Porque Enseña por México incorpora elementos bastante pertinentes y necesarios en las personas, como es el liderazgo, como es la inteligencia emocional, como es la autonomía, diferentes, diferentes eh, conciencia social, diferentes elementos o ingredientes, llamémoslo así, que contribuyan a que uno se convierta en un mejor ciudadano, en un una persona más activa, más responsable con su contexto y con, con su país.
0: Oye, Vicente, una pregunta, pero por ejemplo, ustedes están frente a, frente a grupo, pero eh, dando una materia o, 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 cómo, cómo, o sea, con, cómo ven a qué escuela van a ir y ya una vez que han estado frente a grupo, como comentaba Gerardo, ustedes trabajando con estos grupos, ¿cuáles son los cambios que han visto en la gente que han estado impactando positivamente.
3: Sí, pues te comento, desde que enseña por México llega a la, la región yucateca, eh, trabaja directamente de la mano con la Secretaría de Educación de Yucatán para justamente identificar cuáles son los contextos más vulnerables. Entonces los PEM estamos en, en estas zonas al interior de, de, del estado de Yucatán. Por ejemplo, yo soy en Canasim pero tengo compañeras que están en Valladolid, en Tecash, en Progreso, en Chelem, eh, etcétera, ¿no? Entonces, desde un principio hay una alianza estratégica con la Secretaría de Educación del Estado y... podría repetirme la pregunta que me hiciste, por favor?
0: Sí, ok. O sea, ustedes tienen una... O sea, esta alianza que tienen con la Secretaría de Educación y que están dentro de una escuela... O sea, y me dices, trabajamos con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, o sea, pero ¿qué hacen directamente? O sea, ¿les dan eh, clases? ¿Es una clase extra al currículum que ellos tienen? ¿Cómo es?
3: Ok, pues nos sumamos a los esfuerzos de la escuela. Entonces, al coordinarnos directamente con, con los maestros, aprovechamos para pues, trabajar junto con ellos eh, alguna asignatura en la que nosotros tengamos habilidades y tengamos las capacidades para contribuir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba con trabajo, con los maestros de español eh, y las diferentes asignaturas que ya se imparten en la escuela, pero nosotros contribuimos al desarrollo de habilidades eh, socioemocionales también, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Pues que los estudiantes puedan aprender eh, y desarrollar habilidades que les permitan ser más autónomos, ser más participativos, expresar y co conocer y expresar sus emociones saber gestionarlas, aprender a relacionarse, o sea, estas cuestiones que a veces pasan desapercibido en el, en el currículo eh, formal que tenemos eh, actualmente en el sistema. Entonces, Enseño por México incorpora un trabajo más personalizado a través del sistema Learning One to One, el aprendizaje uno a uno, en donde pues hay más seguimiento con el estudiante, ¿no? Y pues justamente al incorporar las habilidades socioemocionales que son imprescindibles para la educación y para todo el ser humano, pues vemos en las actitudes y en el desempeño de los estudiantes pues un mayor rendimiento en las cuestiones escolares, pero también en las cuestiones personales y de su interacción con los demás.
0: Perfecto. Y tú, Moni, ¿qué, ¿qué cambios has visto a raíz de que estás trabajando en Seña por México y en estos grupos? ¿Qué, ¿Qué cambios has visto en los maestros, en los alumnos, en los padres de familia?
2: Gracias, Felipe. Yo creo que una de las experiencias que más me ha causado un impacto así positivo con mis estudiantes es, es que ellos logren elaborar una meta. O sea, si bien este nos dicen, ten metas en tu vida, crea tus objetivos y ve por ellos, eh, el llevarlo a la, al aula y realmente aterrizarlo, mencionarle a los alumnos cómo debe de ir establecido una meta, este desde que tiene que ser este, específica, temporal, adecuada, personalizada, y que tiene que involucrar, como decía Vicente, nuestro, nuestras emociones y sentimientos y valores. Entonces, eh, el hecho que yo logren establecer, no es que esta semana quiero lograr terminar todas mis actividades apoyando a mis compañeros y resolviendo sus dudas, este, trabajando en equipo. Todo esto es increíble porque muchas veces no lo vemos, ¿no? O sea, eh, muchas veces llegábamos a nuestras clases, ponemos atención y ya, ah, pues ya terminó mi clase, cuando esté mi ejercicio de matemáticas. Pero justamente como decía mi compañero Vicente, eh, el hecho de, de generar este trabajo social, este trabajo en equipo, que ellos estén también reflexionando cómo están viviendo este proceso, es, es lo que más me enriquece. Que, que tú les preguntes, ¿cómo estás aprendiendo? Y te digan, ah, pues es que sí me está gustando trabajar. así, O oh, maestro, es que no me está funcionando esta meta. La tengo que cambiar, ¿no? Y que también ha sido gran, gradual ese cambio. Porque al inicio solamente decían, pues cumplir con todas mis tareas, ¿no? Este, y después cumplir con todas mis tareas, pero ahora este, en un tiempo más rápido. Oh, y, y así sucesivamente. Entonces yo creo que ese es uno de los cambios más significativos, Felipe.
0: Súper bien. Oye, y, y me, me gustaría platicar de un proyecto que, que Marta, que es la, el enlace de Enseñan por México aquí en Yucatán y es como llegamos a ustedes, me platicó que se llama Digimente, ¿no? Que es un proyecto que lo escuché y me pareció súper interesante. Eh, ¿Quién de los dos nos puede platicar qué es Digimente? ¿Cuál es su fin? ¿Qué busca? y Ahora sí que expláyense en esto que es un proyecto que creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo en, en la época en la que estamos viviendo. ¿Quién se anima? Venga, Vicente.
3: Gracias, Felipe. Pues te comento, Digimente surge entre la, la iniciativa de diferentes organizaciones como Enseña por México, Enseña por Argentina, Enseña por Colombia... Movilizatorio, Teach for All y Google News Initiative. Entonces, surge con la intención de promover a los estudiantes el conocimiento de los medios de comunicación y su uso responsable. Es decir, es una apuesta a la alfabetización mediática para Latinoamérica. En, entre ellos se busca que los estudiantes puedan comprender, por ejemplo, evaluar y analizar la información que circula en Internet y en este contexto mediático. Es un proyecto bastante pertinente para lo que estamos actualmente viviendo en, en, no solo en México, sino en el mundo, porque justamente como en uno de los podcasts con el doctor Lominchar que, que tuvieron entre en estos, me pareció bastante interesante, no porque decía cómo el COVID funcionó como catalizador para la digitalización. Entonces Digimente es una iniciativa que justamente está abordando una... Eh, un, una situación actual, pertinente y necesaria y que busca promover en los estudiantes el pensamiento crítico, la capacidad de discernir entre información y también la capacidad de, de, de reconocer los riesgos que existen en, en pues, los contextos digitales y a usarlos también de forma ética y responsable.
0: Ok, Mónica, ¿me podrías eh, platicar cómo quieren hacer esto? Porque, digo, se, suena muy bonito el... No, pues que sepamos y cómo compartir y qué es ético y no, pero ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo están empezando a hacer ustedes?
2: Claro que sí. De hecho, es, es como todo proyecto nuevo, un gran reto. O sea, que deja extraordinarias experiencias, pero sí el cómo. Precisamente este, este es un proyecto piloto, ¿no? Sabemos que ya en Europa hay ciertos programas, pero en Latinoamérica no se había visto implementado un programa como tal de alfabetización mediática. Entendiendo esta alfabetización como... Como simplemente yo, yo asocio mucho el ejemplo de todos aprendemos a hablar español, ¿no? Entonces ya entramos a la educación primaria pues para alfabetizarnos, para saber cómo se escribe la lengua, para, para hacer oraciones, para comunicarnos muchísimo mejor, ¿no? Y esto no lo tenemos justamente en habilidades mediáticas, ¿no? Nosotros, nuestras nuevas generaciones ya nacen con la tecnología en la mano, ¿no? Este, saben programar cosas. Entonces, pero todavía no, nos, no tenemos esta, esta enseñanza y eso es lo que busca dije, mente eh, ha sido, te digo, un gran reto, y pues lo que nosotros hacemos, eh, precisamente como profesionales de Enseña por México y con nuestros alumnos que estamos trabajando el proyecto, es adecuar precisamente estas actividades. Este, si bien es un currículum que se está haciendo entre varios países, pues nosotros ponemos ejemplos básicos como identificar la, la, la diferencia o una información correcta con ejemplos este, eh, de comida yucateca, ¿no? Por ejemplo, este. Eh, los, 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 se me fue el nombre de estos, este, los albutes, ¿no? Entonces, justamente parte de esos ejercicios que nosotros hacemos es generar y contextualizar estas actividades. Este sí nos lleva un poquito de tiempo porque hay, hay que estructurarlo un poquito más, pero, pero sí ahí vamos, ¿no? Eh, la apuesta es que precisamente con todas estas recomendaciones, con todas estas actualizaciones que le vamos haciendo al programa, este, próximamente, pues, en una apuesta que se pueda implementar en todas las escuelas de Latinoamérica.
0: Creo que, Vicente, querías comentar algo.
3: Sí, quería agregar también la, la parte de que, bueno, Digimente surge de todo, está en un proceso de investigación bastante contextualizado, donde a través de los profesionales de Enseña por México, pues, hubo este proceso para, primero, eh, evaluar el contexto, ¿no? En donde nosotros, con los estudiantes con los que interactuamos, indagamos eh, cuáles son los usos que le dan a, al internet, a sus dispositivos, eh, cuáles han sido los riesgos que han enfrentado, qué piensan acerca de, en qué les ha ayudado. Entonces, todo el proceso de contextualización, de investigación, de recolección de información, pues fue a través de los PEM, ¿no? Entonces, ahorita está en una etapa de pilotaje, porque como comenta Mónica, se busca que Digimente se implemente en, todas las escuelas de Latinoamérica eh, en el siguiente ciclo escolar entonces actualmente estamos implementando el pilotaje y esto se hace a través de los profesionales desde los temas entonces nosotros estamos trabajando directamente con los estudiantes, eh, desarrollando los contenidos, realizando las actividades, dando seguimiento también a las distintas organizaciones que están involucradas no pero es, okay. es un proceso de investigación
0: Gerardo creo que tenías algo Sí, yo quería preguntar,
1: ¿a partir de qué edad es pertinente eh, enseñar? Eh, porque ahorita ya hay generaciones que están involucrando en redes sociales, en marketing, en, en internet, en todo, desde muy, muy chicos. Moni, bien, Moni.
2: Este, yo creo que precisamente este piloto nos, nos lleva a reflexionar que que no hay una edad como tal para, para aprenderlo, ¿no? Este, Si bien ahorita nosotros estamos en un rango de 12 a 17 años en los cuales estamos implementando este, bien este proyecto que pueda llevarse desde los 7, 8 años de, de, de edad, ¿no? En nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque realmente son actividades como muy sencillitas que se pueden adecuar y que podemos tener conciencia de ellas, ¿no? Este, cómo atender una información cierta, falsa, ¿no? Cómo simplemente parte de los contenidos de, de Digimente es también crear contenido. Todo el tiempo estamos creando contenido, difundiendo contenido, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son estas implicaciones que tiene? Y que un niño de, de 9 años o 10 tengo un elemento de 10 años, ¿no? Que le encantan los videojuegos, por ejemplo, y que los entiende mejor que yo. Entonces, Cómo también a, a ellos les es, es necesaria esta información y a todos, yo creo.
0: Oye, y, y no está siendo demasiado difícil enseñar. Ahorita estamos llenos de información, eh, saber qué contenido es, es verdad, cuál no. Eh, sobre todo los niños, digo, creo que es importante eh, que sepamos ahora sí que diferenciar entre algo positivo, algo negativo, algo falso, algo verdadero. ¿Cómo logran aterrizar esto con, con los alumnos y, y, y qué cambios también a, a raíz de que empezaron este proyecto han, han estado viendo? Vicente.
3: Sí, justo como mencionas, eh, es todo un reto, es todo un reto porque estamos trabajando con contenidos que pues, no existen en Latinoamérica como tal, es una iniciativa, entonces, todo el proceso es algo rectador, pero bastante transformador y, y, y benéfico también, de mucho aprendizaje. Y concordando con lo que señala Mónica, la alfabetización mediática es algo que nos concierne a todos, a todos como ciudadanos, porque la información, las tecnologías ya, ya son una realidad y si no aprendemos a utilizarlas a nuestro favor, podríamos ser entonces víctimas de esto. Entonces, eh, la intención ahorita es el pilotaje con eh, una etapa de, de 2 a 17 años, pero eh, esto es algo que se debe de, de aprender, el uso de los dispositivos digitales desde la educación inicial, porque ya actualmente lo, los jóvenes, la infancia, ya nace con las tecnologías eh, eh, a, la, a su alcance, ¿no? ya interactúa con ellos, ya los usa, de hecho ya, ya es víctima de muchos de los procesos que ocurren aquí. Entonces, es algo que sí nos concierne a todos como ciudadanos.
0: Oye, y por ejemplo, o sea lo que quieren hacer con Digimente es, eh, o sea, y el proyecto hacia grandes rasgos, por ejemplo, es que la gente o los niños sepan qué compartir, qué no, eh, cómo detectar si hay alguien, no, hay mucho tema de, de abuso o de, 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 de bullying. Este, tuvimos una vez un, un grabamos un podcast con Roberto Rus que a lo mejor lo, lo ubican, eres lo que publicas, en donde decía que un, este, un ¿cómo se llama? un, un pedófilo puede en 5 o 7 segundos enganchar a un niño desde las redes sociales entonces, o sea, por lo que entiendo Dijimente lo que busca es que los niños jóvenes aprendan a, a cómo eh, diferenciar estas realidades y hasta cómo diferenciar oye cuándo es algo que me quiere hacer daño no o que me quieren tomar como víctima o cuando no es correcto Mónica
2: sí, completamente correcto Felipe de hecho este pues va va este seriado por así decirlo iniciamos como con estas bases no cómo identificamos la información este, correcta de la incorrecta no de la verdad de la mentira cómo identificamos también cuáles son esas fuentes confiables y qué no puede ser una fuente confiable, ¿no? Y después la creación de estos contenidos y también lo que se busca también con el proyecto de dirigente, como bien decías, es generar este cambio social, ¿no? Que estos pequeños alumnitos que van aprendiendo también generen este, este cambio con sus demás, o con su familia, ¿no? Con su contexto primario. Y, y precisamente es eso, ¿no? Cómo también identifico qué me está causando daño y también cómo como agente de cambio puedo yo este, ayudar a otros a generar ese cambio, ¿no? ¿Cuáles son las normas éticas y legales que todo esto implica? De una forma como más sencillita o bajada al nivel de cada uno, este, de, de cada estudiante, por ejemplo.
0: Ya, oye, digo, aquí este, no, no, no quiero ser que solo sea para, para niños, pero creo que hab habemos muchos adultos que también estaríamos tomar el, el proyecto de Digimente, de porque si no, chispas, creo que sí si sí nos, sí nos falla, ¿no? Y luego compartir varias cosas que, que ni sabemos, ¿no? O sea, que... Bueno, es que también hay tanta información ya en las redes sociales que no sabes qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Que tienes que empezar a investigar mucho más para, para conocer. Oigan, ustedes dijeron hace ratito, queremos que este proyecto llegue a toda Latinoamérica. Bueno, se han pensado, se han, se han, más bien, se han puesto a pensar. Esa frase de que este proyecto llegue a toda Latinoamérica, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Quién se anima? ¿Vicente? ¿Mónica?
3: Sí. Vicente. Es, es justamente eh, uno de los grandes propósitos que, que tienen estas organizaciones que se han unido pues para crear Digimente, ¿no? Eh, actualmente está participando países latino Americanos como México, como Colombia y Argentina, y está siendo respaldado eh, con el apoyo de Movilizatorio también, de Gogli News Initiative. Entonces, hay todo un, un respaldo profesional que sí, aunque su meta parezca ambiciosa, también surge de una necesidad y es una iniciativa. Entonces, actualmente está en proceso de, de pilotaje para identificar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las que sí funcionan, qué se necesita, pero la idea es llegar a todas las escuelas públicas de Latinoamérica. Claro que esto no va a ser un proceso eh, que suceda y, y permanezca de esa forma, no, sino que implica un seguimiento, un, una continuación en, en, en la evaluación de qué está funcionando, eh, qué hace falta y, y como justamente como todo proceso educativo tiene que ir evolucionando y tiene que haber un seguimiento para que pues sea pertinente y, y realmente funcione. Entonces, aunque la meta sea ambiciosa, es una iniciativa que vino para, para quedarse y, y, y que va a buscar ahí, eh, pues impactar todavía más. Que no se limita a los estudiantes, sino como tú bien mencionas, pues es algo que todos deberíamos aprender, ¿no? Y, y esa, esa es la idea, ¿no? Entonces, generar herramientas también para que estudiantes, docentes, padres de familia y la sociedad en general aprenda alfabetización mediática.
0: Súper bien. Creo que es un proyecto muy, muy ambicioso, creo que es necesario, ¿no? Este, porque sí, el tema de, de saber, como repito, qué compartir y qué no, a qué, qué creerle, a, a qué no, y que los niños también puedan caer en las manos de, de gente que, pues desgraciadamente, no, no, no es muy buena, ¿no? No, por ¿no? Por no meternos más a, a, a fondo. Oigan, y para ir cerrando, Mónica, me gustaría que me regresando al, al principio de que ustedes son PEM, de que entran a las escuelas. ¿Ustedes tienen un plan de seguimiento en cada escuela? Eh, ¿Es un proyecto que está en cierto tiempo? ¿O Enseña por México lo que busca es que en todas las escuelas haya un PEM eh, por tiempo indefinido? Eh, ¿O ustedes están, repito, un tiempo y se van? ¿Cuál, cuál, es, cuál es esta finalidad de, de, de PEM y cuánto tiempo... ¿Y hacia dónde van?
2: Pues, eh, cada PEM tiene un, un proceso de dos años. También, este como lo mencionaba ya mi compañero Vicente, también estamos en formación, ¿no? A la vez que estamos como PEM, pues desarrollamos la maestría de, de liderazgo y educación. Entonces, dura nuestro proceso de dos años. Y, y como en este proceso de maestría, pues nosotros como PEM tenemos que generar o queremos generar un cambio en nuestra comunidad. Entonces, lo que hacemos es eh, promover un proyecto que pueda tener eh, impacto en la comunidad y que se quede, no solamente... Un, un año, ¿no? Un mes después de que nos vayamos, sino que sea un proyecto como más a largo plazo, ¿no? Y, y pues ya cada uno de los profesionales de Enseña por México evalúa las necesidades de su escuela o de su comunidad. Dice, no, este proyecto puede quedar increíble aquí, ¿no? Este, yo te platico un poquito de lo que yo estoy pensando, este, algo de tutorías, ¿no? Tutorías que realmente, tutorías entre estudiantes que realmente se puedan apoyar unos a otros y que pues esto realmente genere una incidencia en el rezago educativo como en materias de español y matemáticas. Este, a nosotros, como, como Enseña por México, nos encantaría que hubiese profesionales de Enseña por México en, en cada secundaria, ¿no? Entonces, para allá también está pues, así como lo mencionabas, dijimos, es un proyecto muy ambicioso, creemos que, que también Enseña por México, ¿no? Hay que generar más aliados, es saber que todos podemos generar ese cambio, ¿no? Este, entre comunidades educativas, entre docentes y PEM, entre padres de familia. Entonces, seguir generando más aliados para que se sigan fomentando precisamente estas habilidades socioemocionales y también metacognitivas en los estudiantes que se cuestionen, que quieran aprender por aprender.
0: Súper bien, y creo que es súper importante aprender por aprender. Que la gente quiere y busca aprender. Vicente.
3: Sí, yo añado que, que justamente este proceso de de Ser Profesional de Encima por México, eh, que si bien abarca dos años, es un proceso de mucho crecimiento. Está diseñado para que los, los egresados de este programa de dos años eh, se conviertan en, en líderes, ¿no? Entonces, nosotros egresamos como alumni y, pues, muchos de los egresados siguen, continúan dedicándose a la educación, siendo maestros frente al aula. Hay iniciativas donde han creado escuelas, donde han creado su propia organización civil, o sea, siempre impactando a el desarrollo de la educación y el desarrollo social. Y, por, y esto lo hace a través de, por ejemplo, eh, la maestría en liderazgo y educación. También hemos cursado un diplomado en mediación pedagógica. Eh, es, es, es un proceso de transformación educativa que el PEM eh, atraviesa. Es un proceso de crecimiento personal encaminado a que se logre una trascendencia social. Que haya un cambio educativo, que haya un cambio social y pues nos encantaría que todas las escuelas tengan un profesional de enseñar por México, porque justamente llegamos a impulsar, a, a sumarnos al equipo que ya trabaja eh, para la educación, y todo, toda ayuda, toda colaboración, pues yo creo que es muy buena.
0: Verdad, me da mucho gusto eh, escuchar que jóvenes están sumando al tema de la educación, que ha generado a mí es algo que nos apasiona, y estamos convencidos que la educación es un, una herramienta fundamental para, para mejorar el país, para mejorar el mundo, para tener más equidad, para ser más empáticos. Entonces, la los felicito a los dos por, por este desempeño. Y me da gusto también conocer a asociaciones como Enseña por México, que creo que hay que también aportar, hay que sumarnos a que si están haciendo bien las cosas, pues puedan seguir haciendo más, ¿no?, los felicito. Y no sé, Mónica, ¿algo con lo
2: que tú te gustaría cerrar? Muchísimas gracias primero, Felipe y Jerry, por la invitación. Este, creo que, como bien dices, la educación este, me, me recuerda muchísimo la, la frase de Eduardo Galeano, ¿no? ¿Para qué nos sirve una utopía? Pues para caminar, ¿no? Es el, es el horizonte que nos invita a seguir caminando y pues así es esto, ¿no? Este, vamos a seguir desarrollando proyectos, todos nos podemos sumar y pues en nuestro, en nuestras manos seguir generando aliados, seguir generando aliados para que podamos realmente hacer un cambio, eh, un cambio educativo, ¿no? Siempre va a haber situaciones, siempre va a haber problemáticas, pero si nos unimos y si, si nos juntamos y generamos estas redes de apoyo Podemos generar ese cambio. Y solamente para cerrar con lo de digimente, ¿no? Yo creo que un, un tip para toda nuestra audiencia, para todo, es que, pues, cuando nos llega una información, tengamos cinco cinco como mini tips para identificar si es falsa o verdadera, ¿no? El primerito, pues, es quién me lo está diciendo, ¿no? Este, mi abuelita, fulanito, o si me llegó la publicación, trae nombre del autor, trae año de publicación, ¿no? ¿En qué fuente la saqué, no? Fue este... Eh, Facebook, pero qué página de Facebook, ¿no? ¿Qué fuentes la van? Entonces, estos pequeños tips pequeños tips que sí podemos seguir para seguir evaluando la información, que es muy, muy muy importante, porque si no, luego generamos pánico colectivo, ¿no? Con tanta difusión de, de información. Y, pues, muchísimas gracias Felipe y Jerry.
0: No, al contrario. Gracias a ti, Moni. Vicente.
3: Pues yo ya para finalizar quisiera agradecerles el espacio, Felipe Gerardo. Eh, pues eso es un un gran honor que Enseña por México también tenga aliados como la Universidad Privada de la Península. Entonces, pues sí, yo quisiera finalizar compartiendo la visión de Enseña por México. Que un día todas las niñas, niños y jóvenes de México tendrán acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar su máximo potencial sin importar su origen.